0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und heute an meiner Seite Michael Rampf. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön, Michael, dass du heute mit dabei bist. ja ich freue mich sehr wir haben uns so kennengelernt über den prozess haben dein unternehmen oder euer unternehmen entdeckt und da gesehen hey das könnte interessant sein ja denn die familie Rampf ein bisschen kennenzulernen, ein Familienunternehmen, Hidden Champion, hier bei uns, das wird man wahrscheinlich auch hören aus dem Schwäbischen. Ich kann es nicht verbergen. <lacht> bei uns beiden wird man das merken. Ist ja so wenn man, wenn man wenn man dann aus dem, aus dem gleichen, nicht Ort, aber aus der gleichen Region kommt, dass man sich dann automatisch anpasst. Genau, haben wir es entdeckt und freue mich sehr, Michael, dass du dir die Zeit nimmst, um aus deinem Leben zu teilen aus äh, deiner Entwicklung auch in dieses Familienunternehmen hinein, äh, werden wir gleich ein paar Sachen hören, weil, äh, wie wir feststellen werden, das war ja von Beginn an eigentlich ne, Teil auch deiner äh, deiner Geschichte, deiner Lebensgeschichte und jetzt in der Führung zu sein und zu sehen, hey, was sich daraus entwickelt hat. Ne, Man kann sagen, so ein paar Stichworte und dann gebe ich den Ball an den Michael ähm, Grafenberg. Die meisten werden wahrscheinlich nicht genau wissen, wo es ist, ich weiß es. Ähm, ähm, im, Im Schwäbischen bei uns äh, Richtung Schwäbische Alb kann man sagen. Ne? Am, Fuße Am Fuße ist es noch, gell? ja, ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, was man natürlich kennt, ist Metzingen. Na? Outlet City, da wohnst du jetzt also das ist so die Gegend auch vom von von eurem Familienunternehmen vor allem in Grafenberg entstanden vom äh, Papa her wobei man so nicht sagen kann eigentlich papa mama und auch du und dein Bruder ihr wart da voll mit drin ähm, so ganz normal aufgewachsen da hören wir vielleicht das ein oder andere Betriebswirt ich habe gesehen in Hof also war ich aus dem schwäbischen auch draußen oh, kurz auch mal, mal ja. kurz gell <lacht> dann nach Ulm das ist dann um die Ecke eher aber eben auch äh, ins Ausland, dann auch vom Unternehmen her nach Amerika. Dort äh, ziemlich sicher gute Erfahrungen gemacht. Hast äh, Ehefrau, zwei Kinder und bis jetzt, ich meine seit 2004, fünf noch enger im Unternehmen, nee, in Geschäftsführung seitdem. ja Seit seit wann du im Unternehmen dann eingestiegen bist, genau, das kann ich ja gern teilen. Ja, was 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 wäre noch interessant für dich oder über
1: dich als Menschen zu wissen, Michael? Also zunächst mal, ja, ist richtig, ich bin recht bodenständig aufgewachsen. Meine Eltern haben, als ich sechs, sieben Jahre alt war, das Unternehmen gegründet. Das heißt, ich bin sehr jung eigentlich mit dem Unternehmen zusammengekommen. Wir haben auch teilweise auf dem Unternehmen gewohnt, auf dem Firmengebäude. Ich bin... Dadurch sehr eng verwurzelt mit dem Unternehmen von früh an. Mein Bruder genauso natürlich, er ist noch mal knapp drei Jahre jünger wie ich. Ich habe mit Sicherheit nach, der, nach meiner Schullaufbahn, wenn man das so nennen will, den für mich richtigen Schritt gemacht, dass ich in die Betriebswirtschaft gegangen bin, nicht wie in die Chemie, wie es mein Bruder oder auch mein Vater gemacht haben. Und nach dem Studium habe ich versucht, äh, im Ausland meine erste Sporen zu verdienen. Nicht bei Rampf, zunächst mal bei einem anderen schwäbischen Unternehmen, äh, deren Niederlassung in Connecticut, in den USA. Allerdings kam dann relativ schnell der Ruf von meinem Vater. Äh, 2003 war das ja, dann... Ja. Ähm, er hat damals äh, von einem größeren Unternehmen eine Abteilung abgekauft, die verselbstständigte als eigenes Unternehmen und die hatten eine Niederlassung in den USA. Und dann war die Frage eben, was macht man damit? Ja? Äh, und so kam eigentlich dann der Ruf vom, vom Familienunternehmen in den USA. Äh, habe ich dann gewechselt von Connecticut nach Toledo, Ohio ähm, und habe dann ja die Rampf Group Incorporated äh, aufgebaut und äh, dorthin geführt, wo sie heute ist. Die ist heute in Wixom, Michigan. Ähm, ich habe damals auch äh, gleich meine Nachfolge regeln dürfen. Also das, was mein Vater als Familienunternehmer äh, vor sich hatte, ein paar Jahre später, habe ich damals äh, für mich in den USA dann auch gemacht. Ähm, ja, das war so der erste Schritt ins Unternehmen und dann in die Geschäftsleitung der Holding. Da äh, bin ich dann 2005 eingestiegen, genau.
0: Also dann auch ziemlich schnell. gell? Aber wenn wir so ein bisschen nochmal zurückgehen, das fand ich natürlich auch wieder äh, ja schön zu lesen und wahrzunehmen, weil du gesagt hast, ihr habt ja auch auf dem Firmengebäude quasi gelebt. Ne? Also wirklich Familienunternehmen von der Pike. Ich habe äh, auch nochmal geguckt, ne? man sieht ja äh, Rampf Group, hast du schon gesagt, ne? da gehören ja fünf Bereiche, fünf
1: Schwerpunkte dazu, sechs äh, Standorte äh, in Deutschland. Also, wir sind, wir sind, letztendlich sind wir sechs Kernkompetenzen, wie wir es ausdrücken. Das sind quasi eigene Ausrichtungen am Markt, äh, mit eigenen Kernkompetenzen. Äh, davon fünf in Deutschland, fünf. plus die Holding, ja. Ähm, wir sind äh, in, ich sag mal, in ganz Baden-Württemberg ansässig, wenn man so will. Ja, also ja. Der, der Schwerpunkt, die Headquarters, ist schon in Grafenberg bei Metzingen. Dann haben wir ein größeres äh, Unternehmen in Zimmern-Obrotweil. Mhm. Äh, ein Unternehmen ist in Entwangen bei Göppingen. Die wiederum haben noch einen äh, Standort in Bessenbach bei Aschaffenburg und ja ähm, dann ins Pfälzische rein. Ähm, in Pirmasens haben wir noch ein kleines Recyclingunternehmen. Die andere Kernkompetenz, die noch äh, zur Gruppe gehört, die sitzt in Kanada, dort ähm, ansässig. Und dann sind wir global aufgestellt mit Niederlassungen, eben USA. Das war das erste, der erste Schritt ins Ausland. Aber wir haben auch äh, Produktion in China in Japan haben wir eine Dependance und ein Joint Venture in Korea. In Korea.
0: Also ihr seht, und äh, wenn ich dann drauf geschaut habe, habe ich dann durchgelesen und dachte, das kann ja falsch nicht sein. 1. Januar 1980 ist das Unternehmen in Anführungsstrichen erst gegründet worden. Mit dem, was man jetzt hört. Ich glaube, mittlerweile 870 Mitarbeiter, hast ja. gesagt, seid ja. gerade. Ja. Also wirklich äh, sehr schöner Mittelstand ähm, mit mit interessanten Produkten auch. Oder der Tüftler, der Papa, der das dann gemacht hat. Gell? Und da habe ich gelesen, ganz typisch so Turnhalle, alte Turnhalle in Grafenberg angemietet und dort dann das den Betrieb gestartet. ne
1: Ja, ganz genau. Also ganz ursprünglich hat mein Vater in der Garage angefangen, äh, um so nebenher äh, Geld zu verdienen. Äh, hat er schon eigentlich, äh, meine Mutter stammt aus einem Bäckereihaushalt da hat mein Vater schon Anfang der 70er, wenn nicht sogar Ende der 60er Spülmittel selber produziert. Echt? Äh, ja. Mit einem von meiner Mutter in der Waldorfschule geschnitzten Löffel angerührt. Ja. <lacht> ähm, Super. Und so hat mein Vater schon ja. Spülmittel, Handcreme und so weiter, dann auch immer schon in einer Garage hergestellt, um so ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Aber korrekt, 1.1.80 war dann äh, der Startschuss äh, des eigenen Unternehmens in einer von ihm selbst umgebauten Turnhalle in Grafenberg. Und, ähm, und der eigentliche Ursprung war ja damals, er hat sich selbstständig gemacht, hatte aber kein Produkt. Ja, und er ist dann als ja, chemischer Fachmann äh, rumgereist und hat geschaut, wo gibt es denn Themen, wo gibt es Problem, äh, Probleme in irgendwelchen Produktionsprozessen, die er mit seinem chemischen Wissen letztendlich äh, lösen kann. Ja, und so ist er damals beim Modellbauer von damals Daimler-Benz ne, äh, darauf aufmerksam gemacht worden, dass äh, die Materialien, wie sie im Modell- und Formenbau verwendet wurden, auf Basis von äh, Tropenhölzern äh, waren. ja Ein Tropenholz, ja, einerseits hat es natürlich den Nachteil der Abholzung der Regenwälder, genau. andererseits natürlich ist es ein lebendiger Werkstoff. Und äh, bei Modellen, die sehr genau sein müssen, äh, ist ein lebendiger Werkstoff nicht optimal, denn bei schwankenden Temperatur und Luftfeuchtigkeit verändert sich das Material. Ja. Und so hat mein Vater dann äh, ein Material entwickelt, das dann bearbeitbar wie, war wie Holz. Ja, also man konnte es sägen, fräsen, schleifen, äh, man konnte es lackieren, aber es war tot. Also es hat sich nicht verändert bei schwankenden äh, Umgebungsbedingungen. Und so hat mein Vater sein erstes Produkt entwickelt. Ja, und das ist heute, glaube ich, bahnbrechend, oder? Ja, das hat damals den Modell-, Modell und Formenbau schon in gewisser Weise revolutioniert. Und diese Modellbauplatten auf Basis von Polyurethan, teilweise auf Basis von Epoxy, ähm, sind heute nach wie vor in diesem Markt, also seit 40 Jahren etabliert in dem Markt. Und rein was die Stückzahlen der produzierten Platten betrifft, sind wir weltweit tatsächlich der Größte. Ja. Respekt.
0: Ja, also können wir uns mal vorstellen, ne? Garage, Turnhalle, ja, ihr dann mittendrin wahrscheinlich, ne? Und du hast kurz erzählt, die Mama dann beim äh, dem Siebener Halbton mit dem Kleinen, ne? Beim bei der Ausfuhr der Produkte. Ähm, wie war das so, äh, da hineinzuwachsen ähm, als Kind und
1: in so ein Familienunternehmen? Also wir haben ja nichts anderes gekannt. Von dem her war das für uns ganz normal. dass Der Vater hat nachts entwickelt, hat tagsüber produziert. Die Mutter hat alle paar Tage uns auf den Beifahrersitz vom 7,5-Tonner gesteckt. Jeder halbe Brezel in der Hand und hat die Produkte ausgefahren. Das Schöne war, vor der Turnhalle war der Bolzplatz. Das heißt, wir waren ganz nah dran in unseren, an unseren Eltern. Wir haben dort gekickt und meine Eltern haben in der alten Turnhalle gearbeitet. Zum Mittagessen sind wir heimgekommen. Da waren wir als Familie beieinander. Und äh, so war das für uns ganz normale Sache. Ja. Ja. Äh, ein paar Jahre lang hat meine Mutter uns finanziert. Sie hatte eine kleine Boutique, eine Geschenkbutik ja ähm, Und so war es zwar der Unternehmer Rudolf Rampf immer so ein bisschen im, im Spotlight, ja aber... Diejenige, die eigentlich die Familie so ein bisschen am Laufen gehalten hat, war eigentlich meine Mutter ja, mit ihrer Boutique und wie sie uns dann auch als Familie gemanagt hat. Ja.
0: Also wirklich Familienunternehmen von der Pike und äh, ist toll zu hören. Stellen ja. wir auch, äh, ja, auch, wie sie sich wahrscheinlich gegenseitig getragen, äh, auch ermutigt haben, ja, weil es ist ja schon nachts zu entwickeln, na, dann äh, tagsüber weiterzuarbeiten, äh, Akquise zu betreiben, na, war ja alles, na, alles von der Pike her. Dann die zwei Jungs noch äh, dabei. Aber und wir
1: waren nicht einfach. <lacht> ja, okay. <lacht> typische Jungs. Typische ja. Jungs, ja. Zeit, genau. Ja, klar. Mit Energie, Kicken. denke ich
0: auch. ne? Ja, klar, also,
1: natürlich. Und Kicken hat mir Spaß gemacht wie Lernen. Also ja. von dem her.
0: Ja, logisch, logisch. Aber auch interessant von der Pike. Und, und das würde mich interessieren. Was würdest du so im Rückblick auch sagen? Wir sagen auch... Ähm, Führungspersönlichkeiten sind auch wie auch alle anderen Menschen geprägt von Kindheitserinnerungen. Wann, was waren denn so prägnante oder ja prägnante Kindheitserinnerungen, wo du sagst okay, wenn ich so überlege, das hat schon meine Persönlichkeit und auch meine Führungspersönlichkeit äh,
1: geprägt. Also zunächst mal ähm, die Art und Weise, wie wir heute die Unternehmensphilosophie verstehen, ähm, ist ganz klar geprägt von meinen Eltern. Äh, was unsere Eltern uns vorgelebt haben, das haben wir aufgesogen und das ist für uns eigentlich heute auch die Basis für äh, dafür, wie wir Führung verstehen. Ja? Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Ähm mein Vater, der kam aus dem Nichts, für den war es wichtig, dass er die Menschen für sich gewinnen konnte und das heißt ja einerseits Kunden natürlich, aber auf der anderen Seite auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihm und für ihn Tag und Nacht gearbeitet haben, ja. Und das hat uns schon sehr geprägt, das muss man schon sagen. Und die Verbundenheit zum Unternehmen war natürlich dann auch dadurch gegeben, wenn man auf dem Unternehmen aufwächst, ja ins Morgens um halb fünf fünf die ersten äh, Schläge tut im Haus weil da untergearbeitet wird äh, da ist man dann wach andererseits wenn meine Eltern Freitagabends bei einer Einladung waren dann haben mein Bruder und ich natürlich auch die Zeit genützt und haben Gabelstaplerrennen gemacht in der Produktionshalle ne? ähm, das war nicht immer ohne Schäden, aber äh, es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Und du hast, glaube ich, ein, ein wichtiges Stichwort gesagt. Also einmal, ähm, mich hat angesprochen, so wie du erzählt hast, dein Papa wie der rund ging und geguckt hat, wo sind eigentlich die Herausforderungen, die Probleme? Also ich kann mir vorstellen, immer sehr lösungsorientiert auch äh, unterwegs war und das euch auch geprägt hat. Das ist so das eine, was mir gerade so für mich aufgefallen ist. Und und äh, das andere, du hast gesagt, sie haben es vorgelebt, ja. Also nicht nur erzählt davon, sondern ihr habt vor allem gelernt von dem, was eure Eltern vorgelebt haben und Menschen für sich zu gewinnen, fürs Unternehmen, um, um dann einen Mehrwert zu stiften und zu sagen, okay, hey, habe ich, hier mal ein Produkt, das ist ein Mehrwert, ja. Das das, äh, das, das, das äh, wie, wie, was du da ist, da ist. Was hast du beobachtet? Was was war da die Stärke oder ist die Stärke deiner Eltern an der Stelle, die
1: von denen ihr lernen konntet. Also unser Vater hat seit jeher immer gesagt: Der Ton macht die Musik. Ja, das heißt, so wie man in der Wald reinruft, so halt es zurück. Das heißt, kritisieren ist immer wichtig. Ja, aber die Frage ist halt, in welchem Ton man kritisiert, wie man konstruktiv versucht, Dinge, die fehlgelaufen sind, auch im nächsten Moment besser zu machen. Ja, das haben wir so bei unserem Vater immer gesehen und Dadurch auch aufgesogen, ja. Wenn ich heute mal mitbekomme, dass eben nicht anständig miteinander umgegangen wird, ja, dann weise ich da schon drauf hin. Und das ist für mich der, der elementare Punkt beim Führen, ja, der Ton. Ich kann immer kritisieren, aber die Frage ist wie. Und da ist egal, ob du oder sie, wir haben uns ja auch schon drüber <lacht> unterhalten. Ja. Ähm, ja es muss anständig miteinander umgegangen werden. Ja. Und, und da ist äh, beim Führen steht der Mensch im Mittelpunkt, ja, in jeglicher Hinsicht. Und ein Mensch hat es immer verdient, äh, respektvoll angesprochen zu werden. Und deswegen, ähm, das, das hat unser Vater uns vorgelebt, unsere Mutter. Und äh, das haben wir so aufgesogen. Und das ist heute der Kern eigentlich der Führungskultur bei Rampf, ähm, natürlich bei fast 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Anzahl an Führungskräfte hat man eigentlich Ausprägungen in jeglicher Hinsicht. Aber wir versuchen da schon auch äh, gezielt dann darauf hinzuweisen. ja. Und wir betonen auch die werteorientierte Führung äh, nach außen hin und nach innen hin. ja. Und das soll bei uns äh, nicht nur als Floskel an der Wand hängen, sondern das soll gelebt sein.
0: Das ist die Herausforderung natürlich. Ne? Ich ich kann mir auch vorstellen von dem, was du und wie du es erzählst, dass, dass ein, ähm, ein, ein, ein Ergebnis davon oder ein, also ein, wie soll man es nennen? Ja, ein Ergebnis vielleicht davon auch die Fehlerkultur wahrscheinlich von Beginn an geprägt hat. Man sagt ja heute hey auf Fehler zuzulassen eine Fehlerkultur auch im Unternehmen weil das einmal natürlich die, die, die Kreativität, die Lösungsfindung äh, ja, fördert. würde ich auch sagen, ne? dass, dass das so grundsätzlich von euren Eltern so vorgelebt wurde, dass das eine gute Fehlerkultur von Beginn an in eurem Familienunternehmen war?
1: Absolut. Ich meine, Fehler zu machen äh, ist natürlich. ja. Man muss daraus lernen und darf die Fehler nicht zweimal machen. Ähm, aber... Äh, Voneinander zu lernen, ist ja dann auch das. ja Und wir versuchen eigentlich regelmäßig auch unsere äh, Führungskräfte zu durchmischen, damit die sich gegenseitig auch austauschen, weil jeder hat ja irgendwelche Aufgabenstellungen irgendwann schon mal erlebt und äh, da kann man dann schon auch mal fragen, du, ich habe gerade das Thema, äh, wie bist denn du damit umgegangen? ja Man kann sich, wenn man sich untereinander auch kennt, ja die Führungskräfte aus den verschiedenen Rampfunternehmen äh, auf derselben Ebene, äh, dass sie sich gegenseitig anrufen okay. und mal nachhaken, hattest du das Thema schon mal, wie bist du damit umgegangen? Ähm, das, das hilft natürlich, ja.
0: Ja, das klingt äh, super interessant. Das heißt, du hast gesagt
1: vermischen oder durchmischen? ja. Internes Networking. Wie macht er das dann? Also das Vermischen? Wir, wir haben äh, wir haben die Ramp Academy, wie wir das nennen. Äh, da haben wir ja Schulungsprogramme, die das beginnt beim einfachen Englischkurs oder Excelkurs. Ja, geht über fachspezifische aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht hin bis zu Führungskräfteentwicklungsprogramme, die durchstrukturiert sind. Ähm, wir hängen Themen auch immer wieder mal an die Wand, um zu sagen, ja, wie, wie denken wir hier, ja? Und bei diesen äh, Schulungsprogrammen und Weiterbildungsprogrammen versuchen wir das eben jetzt über die Gruppe hinweg anzubieten und wenn dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte aus den verschiedenen Unternehmen oder aus den verschiedenen Abteilungen innerhalb vom Unternehmen zusammenkommen, dann entsteht ein Netzwerk. Ja. Und es ist wahnsinnig wichtig, dieser interne Austausch ja zu denselben Themen. Ja, Und wir haben auch einen sogenannten Wertedialog, den führen wir einmal im Quartal, wo wir irgendeinen Leitsatz oder irgendeinen Wert oder irgendeine Aufgabenstellung thematisieren und diskutieren lassen, ja, innerhalb kleineren Teams. Und, äh, und da entsteht, denke ich, schon ein gemeinsames Verständnis für verschiedene Themen oder Aufgabenstellungen.
0: Ja, das sind tolle Impulse. Das heißt, ähm, trefft ihr euch da an, an, an einem Ort oder ist es dann äh, dezentral, findet es
1: dann statt, diese Gespräche? Das findet dezentral in den Abteilungen statt, moderiert durch die Führungskraft und immer äh, angeleitet, was das Thema oder die Aufgabenstellung betrifft von unserer Personalabteilung. Ja. Das heißt, wir wir haben drei Werte ähm, und da wird dann gefragt, wie ein Wert, den die Führungskräfte für, für das Unternehmen mal gemeinsam definiert haben, was bedeutet denn das für mich als Mitarbeiter in der Buchhaltung oder in der Anwendungstechnik? Oder, oder, oder. Ja. Wie interpretieren wir das für uns? ja Und da können wir auch eigene Leitsätze bilden, die dann in dieser Abteilung auch hängen an der Wand. Ja. Und, ähm, und das so im, einmal im Quartal. Das heißt, ihr nehmt äh, nicht nur die
0: Führungskräfte mit, sondern Alle. Na, ganz im Gegenteil. Ihr führt tatsächlich, weil es ist ja auch immer eine Herausforderung. Wie viel Zeit bleibt euren Führungskräften eigentlich? wirklich zum Führen oder wie, wie operativ sind sie tätig. Und ähm, auch das, was du erzählst, wir, haben, wir sind ja mit verschiedenen Unternehmen unterwegs und hatten jetzt mit einem Unternehmen ein kleineres Unternehmen, aber mit zehn Führungskräften, die das erste Mal quasi zusammenkamen, um über die Vision, die es gibt und die Werte zu sprechen. Und die haben jetzt gemerkt, boah, das war richtig gut. Ja, das, das war ein ganz anderer, also wir haben jetzt einen ganz anderen Drive miteinander, so als O-Ton. Und das ist bei euch... Voll gegeben, voll Kultur und mit dem, mit, mit dem, mit Wertedialog nehmt ihr tatsächlich jeden einzelnen Mitarbeiter, wenn ich es richtig
1: verstehe, mit. Das, das ist genau das Ziel, dass jeder versteht, hoppla, wir haben jetzt hier ein Thema oder einen Wert. Was bedeutet Fairness für mich? Ja, im Umgang mit einem Kollegen, mit Partner, externe Partner. Ähm, damit einfach jeder dafür sensibilisiert wird, ähm, dass wir eine Unternehmensphilosophie leben mit gewissen Werten, ja und äh, ja klar die Herausforderung ist natürlich schon auch die mitzunehmen die Führungskräfte mitzunehmen die vielleicht so für sowas jetzt vielleicht gerade keinen Bock haben oder nicht die Zeit haben ja es ist ja immer das ich habe da gerade kein Zeit Zeit dafür das glaube ich nicht ja. ich denke äh, ja genau ich denke ähm, was kann es wichtigeres geben als eine Unternehmenskultur ja, und die auch immer wieder mal sich wie ein Spiegel vor Augen zu führen und dann gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu diskutieren
0: wie geht ihr mit Führungskräften um wo ihr merkt okay das das wird das wird schwierig weil es
1: das ist die größte Herausforderung wenn äh, Führungskräfte da vielleicht nicht ganz so mit an einem Strang ziehen ja ähm, das geht nur über entsprechenden Austausch über Dialog ja
0: also sei da viel im Dialog miteinander in der, im Unternehmen, in verschiedenen, du hast ja gesagt, ja, das sind ja eigenständige Unternehmen und im Vorgespräch haben wir ja auch festgestellt, oder hast du gesagt, und dann ist das ein Unternehmen hat eine Kultur ne, und das andere hat auch eine Kultur und das wieder zusammenzubringen als Gruppe, ne, das stelle ich mir äh, doch herausfordernd vor.
1: Das ist absolut schwierig. Ja. Wenn man ein Unternehmen hat an einem Standort, dann ist das alles relativ einfach. Egal, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort arbeiten. Aber wenn man natürlich äh, knapp 900 Leute hat, die an verschiedenen standorte in verschiedenen Unternehmen unter eigenständig agierenden Geschäftsführern hat, dann wird es schwierig. Ja. Ähm, wir als Familienramm versuchen da einfach immer wieder darauf hinzuweisen, was unsere Interpretation von gewissen Dingen oder Werten letztendlich darstellt. Ähm, wir versuchen gezielt äh, über... Kommunikation, sei es über eben solche Poster an der Wand. Da stehen auch Zitate drin aus unserer Familienverfassung, ja. Okay. Also wir haben eine Familienverfassung entwickelt, die einfach nachhaltig das Verständnis definiert. Familie in Zusammenhang mit dem Unternehmen und das über Generationen hinweg. Wir wollen auch langfristig ein Familienunternehmen bleiben. Und da gilt es eben ein gewisses Regelwerk zu erarbeitet zu haben und das haben wir in unserer Familienverfassung definiert und da gibt es eben auch paar Aussagen, die wir ganz explizit auch an die Wand hängen, ja, um zu sagen, ja hier wir haben hier eine soziale gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen und da tun wir was dafür oder wie wir Führung verstehen oder 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 und ähm, von dem her das ist schon eine Herausforderung, mehrere Standorte, mehrere Unternehmen, aber wir versuchen hier aktiv zu kommunizieren.
0: Das merkt man mit dem, was du erzählst, wie du erzählst auch und Familienverfassung. Ich glaube, das hat auch nicht jedes Familienunternehmen. Ähm, wann ist das entstanden? Weil wir kommen ja auch auf den Übergang. Also habe ich auch schon im, im Vorgespräch gesagt, auch da äh, sehe ich viele Familienunternehmen, die das nicht so gemacht haben und auch noch nicht so geschafft haben wie ihr, ähm, dass äh, euer Papa da irgendwie frühzeitig auch das Vertrauen euch geschenkt hat, auch als Brüder, äh, uns geschafft hat, soweit ich das sehen kann, sich tatsächlich auch in den Hintergrund zu begeben und euch die operative Führung zu überlassen, finde ich ja spannend, weil ein Satz, den ich, den ich gelesen habe von ihm war, ein eigenes Unternehmen ist ein Lebenswerk. Ja, Dieses Aufzubauen fordert großes Engagement, haben wir gehört. Ne? Der Einsatz kostet nicht nur Geld, sondern viel Mut und Zeit. Ja? Und dieses Lebenswerk dann aber auch, sei es die eigenen Kinder äh, loszulassen, ein Stück weit ist ja schon spannend. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen. Wie, wie, wie lief das und was, was, für ein, ja, was, was möchtest du vielleicht auch rausgeben, der ein oder andere Hörer, der vielleicht in einer ähnlichen Lage ist, vielleicht aber auch noch davor steht, vielleicht irgendwann das Familienunternehmen zu übernehmen oder an die Väter und Mütter, die vielleicht loslassen. Ich habe da ein Unternehmen im Hinterkopf, bei dem ich selbst gelernt habe, Totaler Respekt, 100 Mitarbeiter waren es, als mein Papa und mein Opa da gearbeitet haben. Äh, mittlerweile 1400 Mitarbeiter, auch in einem schwäbischen äh, Örtchen. Ähm, er ist jetzt 83 und ist immer noch Senior-Chef, ich glaube so ungefähr 83, wo ich dann denke, wow, krass, äh, aber wie, wie kannst du es übergeben ne, an, die, an die nächste Generation? Äh, und das erlebe ich an verschiedenen Stellen
1: sehr herausfordernd. Ist es mit Sicherheit? Also ich denke, äh, der größte Erfolg von meinem Vater war nicht das Unternehmen aufzubauen, sondern das äh, die Verantwortung abzugeben. Ja. Wow. Äh, er hat es 2012 gemacht, indem er raus ist aus der Geschäftsleitung. Wie alt war er da? Wenn 68. Ich so 68. Ach, das, nicht das ganz 67, noch. Ja. Ja. Ähm, mein Vater ist ja 44 2012. Ja. Mhm. Ähm, wir haben das Glück gehabt, dass wir ein paar Jahre nebeneinander arbeiten konnten. Das hat meinem Bruder und mir sehr viel geholfen. Da haben wir sehr viel von unserem Vater gelernt. Aber wir haben von vornherein auch klare Absprachen gehabt. Klare Abgrenzung, was die Ressourcen und Verantwortlichkeiten betrifft. Das habt ihr immer
0: kommuniziert, klar miteinander.
1: Genau, mhm. und wenn unser Vater mal äh, andere Meinung hatte zu meinem Verantwortungsbereich zum Beispiel, dann hat er mir das hinter der verschlossenen Türe gesagt und nicht vor anderen Führungskräften oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das war, denke ich mal, schon der erste Schritt, den er richtig begangen hat, ja, indem er Verantwortung abgegeben hat, ja, Stück für Stück. Und 2012 ist er dann, äh, hat er dann einen Beirat gegründet, ist dann in diesen Beirat rein, um noch zu sehen, ja wie machen wir das als Geschäftsführer ohne ihn. Und ähm, ja, nach vier Jahren war das Thema erledigt, hat er gesagt, oh, ich habe jetzt andere äh, Schwerpunkte in meinem Leben. Er hat sich äh, sozialen Themen zugewandt, äh, über Rotary hat er sehr viel Geld persönlich gesammelt, um Brunnenbau in Angola zu finanzieren, äh, finanziert Schulspeisung in Angola, solche Themen. Er sagt halt, ähm, Wasser und Bildung sind die Basis für Unabhängigkeit und äh, gerade in diesen Ländern, wo das nicht selbstverständlich ist, dort hilft er gern. Hat gleichzeitig aber auch immer schon sehr lokal geholfen. Er hat eine eigene Stiftung gegründet, Rudolf Rampf Stiftung, äh, wo die Jugendarbeit am Ort in Grafenberg und Umgebung äh, gefördert wird. Also soziales Engagement ist meinem Vater immer schon wichtig gewesen und dem hat er sich dann gewidmet. Ja, er war immer interessiert dran, was passiert im Unternehmen und er war ja auch Gesellschafter noch einige Jahre. Ja, aber ähm, jetzt letztendlich. Warum haben wir die Familienverfassung? Das hing damit zusammen, als mein Vater gesagt hat, er gibt die letzten sechs Prozent gleichmäßig ab an meinen Bruder und mich. Ja, Und wir haben dann gesagt, ja gut, wenn es nur noch zwei Gesellschafter gibt, jeder, jeder Gesellschafter hat 50%, dann braucht es irgendwo ein Schlichtungsinstrument, sollte es mal Unstimmigkeiten geben. Ähm, das heißt, wir haben einen Beirat in, ins Leben gerufen, wieder. Und äh, Letztendlich langfristig wollen wir eben das Unternehmen in der Familie wissen und da braucht es ein Regelwerk und das war mein Verständnis von vornherein und habe mich mit meinem Bruder da verständigt und wir haben die Chance genutzt die Familienverfassung äh, noch gemeinsam mit unserem Vater zu entwickeln auch wenn er in dem Moment eigentlich die Anteile schon abgegeben hat aber wir wollten sein seine Denke darin auch nur äh, integrieren ja. Ja. Wir haben uns da auch moderieren lassen, das kann man nicht einfach so ad hoc machen, das muss man schon strukturiert erarbeiten und da das sind wir sehr stolz drauf, auf dieses Buch. Ja. Und jetzt gilt es eben, das Regelwerk zu leben, auch in der Zukunft und auch immer wieder zu überprüfen, mhm. ist der Status quo noch so, wie es damals war oder was muss man ändern, mhm. Ja, und so denke ich, sind wir als Familie sehr eng verbunden mit dem Unternehmen, aber haben klare Vorstellungen, wie das langfristig auch auszusehen hat.
0: Also man sieht im Prinzip von Beginn an ist diese, diese DNA, diese Grundlage äh, bei euch da und, und auch wird gelebt und umgesetzt, immer wieder überprüft, aber auch in guter Art und Weise, na, wenn, ich, wenn ich das dann so höre, ähm, okay, da Papa ich dann vollends raus, auch als Gesellschafter, das ist ja das endgültige.
1: Das ist ja Konsequenz. Loslassen, gell?
0: aber ihr äh, wertschätzt es trotzdem sehr und sagt, hey, hier Gründer, na, äh, da gibt wir haben ja eine Wurzel und die wollen wir, meine Worte, ehren. Ja, und und äh, auch die, die, das wollen wir, dass das auch in den nächsten Generationen, ne, also auch nach euch, dann auch gelebt wird. Ähm, also ganz nachhaltig, um das Wort mal, ne, und, und äh, das ist, wow, also das, das ist ein äh, vorbildhaft oder beispielgebend, glaube ich, ähm, auch für andere Unternehmen, die vielleicht den ähnlichen, wie auch immer, weil es ist ja wirklich, also wie ihr sagt, ihr seht auch die Verantwortung über das Unternehmen hinaus, so wie ich das höre, ne, sozial in die Gesellschaft hinein, junge Generation bis hin zu weltweit ne, durch die Stiftung, die dein, dein Papa
1: gegründet hat. Genau, also Nachhaltigkeit ist einer unserer Unternehmenswerte und äh, wir definieren Nachhaltigkeit schon von Anbeginn, wie sie auch, dieser Begriff entstanden ist, der kommt ja aus dem Minenbau. Ja. Äh, das heißt, jeder Baum, der gefällt wird für den Minenbau, sollte irgendwo anders wieder gepflanzt sein. Das heißt, ähm, man muss auch irgendwo immer was zurückgeben. Ähm, man ist, als Unternehmen ist man, ist man natürlich wichtig für einen Ort über äh, Arbeitsplätze, über die Steuereinnahmen. Aber man ist gleichzeitig auch immer eine Belastung. Ja? Wenn ich denke, äh, als ich angefangen habe in dem Unternehmen, da haben ähm, vielleicht hatten wir in der Woche vielleicht 40, 50 LKWs, die zum Unternehmen hin- und wieder wegfahren sind. Das haben wir heute am Tag. Ja? Das geht hier durch ein Wohngebiet, 30er-Zone. Das ist schon eine Belastung für einen Ort. Das darf man nicht äh, vernachlässigen. Und wir versuchen da einfach in unserem in unsere Möglichkeit auch was zurückzugeben, sei es jetzt die äh, Geschwindigkeits LED-Anzeige an der Straße, damit der LKW-Fahrer nochmal darauf hingewiesen wird, wie schnell er fährt, ja, ähm, bis hin zu dem Sponsoring der regionalen oder der ansässigen Vereine, ja, egal ob es Sportvereine sind, Musikvereine, mhm. äh, die sind heutzutage kämpfen die ums Überleben, ja. Und da versuchen wir als Unternehmen unser Mögliches eben einzubringen, damit die, die, die Vereine da unterstützt sind. Und das ist eine, eine gesellschaftlich-soziale Verantwortung, die wir als Unternehmen verspüren, ja? wie auch wir als Familie Rampf, als Unternehmer. Und das ist auch eine klare Maßgabe an unsere Geschäftsführer, jeweils vor Ort, wo das Unternehmen ansässig ist, auch entsprechend sich zu engagieren, ja? sozial zu engagieren
0: sich als Teil des Ganzen zu verstehen ne? und, und, da, und da miteinander ähm,
1: auch, auch ja, Gesellschaft zu, zu bauen, zu prägen. Ähm, das, äh, ja. Und dann geht Nachhaltigkeit weiter in unserer Definition, wo wir eben auch sagen, okay, ich weiß um unsere Positionen und, und wichtige äh, Stellen im Unternehmen und die wollen auch nachbesetzt werden. Das heißt, ich muss sehr frühzeitig immer schauen, habe ich jemanden, den ich hier entsprechend weiterbilden kann, nachziehen kann, dass wenn der Stelleninhaber mal in Ruhestand geht oder das Unternehmen verlässt, was ja immer wieder mal passieren kann, dass ich hier keinen Abriss habe, dass ich hier nachhaltig eine gute Führung und eine entsprechende Fachkompetenz habe. Das geht weiter, Nachhaltigkeit im Sinne von Umwelt und Ressourcenschonung natürlich, klar. Wir sind ein Chemieunternehmen, wenn man so will, ja wo Kunststoffe produziert werden, sollte man auch darüber nachdenken, wie werden Kunststoffe recycelt. Ich habe es kurz angedeutet, wir haben ein kleines Recyclingunternehmen, wo wir aktiv daran arbeiten, Polyurethan und Epoxy äh, zu, in, zu recyceln, neue Rohstoffe herzustellen oder auch Rohstoffe herzustellen auf Basis von nachwachsenden Ressourcen.
0: Also im Prinzip in, in allen euren Bereichen äh, und ein äh, ganzheitlicher Ansatz. Ne? Also ich. Ich, ich, ich äh, liebe es selbst, ähm, ganzheitlich Dinge zu sehen. Ähm, bei uns jetzt die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung an der Stelle, aber das ist bei euch wirklich ne, in Sachen Führung, in Sachen Unternehmen, äh, Produkte, Geschäftsmodell, äh, Geschäftsmodell ja. ähm, ist da eine sehr große Ganzheitlichkeit zu hören und zu spüren. Ja. ja. Hm. Wenn wir jetzt von Führungspersönlichkeiten, Führen mit Herz und so weiter sprechen, haben wir jetzt ganz viel gehört, was ihr von euren Eltern ne, auch schon gelernt habt. Ähm, gibt es noch andere Führungspersönlichkeiten mit Herz, die, die, die dir begegnet sind? so Sagst du, okay, da, da konnte ich auch äh, lernen von dem, was ich erlebt habe?
1: Es gibt mit Sicherheit immer wieder mal Personen, die mich zu einer gewissen in, in gewisser Weise ein bisschen geprägt haben oder von denen ich mir was abgeschaut haben, habe. Ähm, das sind aber Leute aus dem, aus dem direkten Umfeld gewesen. Also, wir hatten äh, mal eine, einen US-Amerikaner, der sehr, wie soll man sagen, ja, sehr tiefsinnig ähm, Überlegungen angestellt hat der nie vorgeprescht ist mit seiner Meinung, sondern der sehr defensiv immer beobachtet hat, wie nehmen jetzt Diskussionen ihren Lauf und was ziehe ich mir daraus verschlüsse, um dann, ich sag's mal, kluge Entscheidungen zu treffen. Ja? Nicht sofort vorzupreschen und die Emotionen äh, walten zu lassen, sondern lieber mal ein bisschen distanziert, ein bisschen äh, zurückgenommen, das Ganze nochmal zu betrachten. Ja? Es ist mit Sicherheit... Dadurch äh, versuche ich erstmal über gewisse Dinge erstmal zu schlafen oder mir die Zeit zu nehmen, zu interpretieren, was heißt denn das jetzt. Ne? Es ist immer schwierig, aus der Emotion raus sofort Entscheidungen zu treffen und mit Sicherheit meistens nicht immer gleich der richtige Schritt. Ja.
0: Und ist das von deiner Persönlichkeit her äh, eher. Äh, ich tue
1: mich da sehr schwer.
0: Ja, ist äh, das, bist du dann, also, ich so, bin da
1: eher emotional. So ich jetzt ist ja, eher ja. so
0: eingeschätzt, ne, dass äh, ja, emotional, aber auch ne, so ja nach vorne hin ne, und jetzt kommt und lösungsorientiert. Aber da zu lernen von jemandem, ähm, der erstmal überlegt, sich zurückzieht, ne, dass das auch so ein Prozess ist ne, und man merkt, okay, das tut mir auch gut. Ne?
1: Ich versuche das für mich zu adaptieren, aber ich tue mich da sehr schwer. Ja. Mein Bruder ist da äh, viel besser. Mhm. Ne, der ist da. Äh, viel, wie soll man sagen, kontrollierter in seine Emotionen.
0: Ja. ja, Emotionen sind ein spannendes Thema. Ich habe auch entdeckt, also Führung mit deinem Bruder, das habe ich auch so für mich notiert, wir reden über alles, aber wir kommen auch zu einem Ergebnis. Ja. Das ist mal in einem Interview, glaube ich, gefallen. Ja, Das kann man sich so vorstellen. Man ergänzt euch dann wahrscheinlich, weil ihr von Persönlichkeiten auch ein bisschen unterschiedlich seid. Er auch mehr in die Chemie, Richtung dann gegangen ist, vom, vom Studium her und.
1: Äh, nee, er hat eine Ausbildung gemacht zum Chemielaborant, wobei er dann den Spaß an der Chemie eigentlich relativ schnell wieder verloren hat und okay. hat dann auch noch, hat noch ein MBA draufgesetzt, hat dann Betriebswirtschaft in, in den USA studiert. Ähm, das heißt, er äh, ist jetzt auch nicht so voll in die chemische Schiene rein, wie es jetzt mein Vater, mhm. unser Vater gemacht hat. Äh, aber er hat dadurch ein bisschen ein besseres Verständnis, was die Chemie betrifft, ja. Mhm. Ähm, ja, wir sind sehr unterschiedlich. Aber wir sind uns sehr, sehr nah. Wir, wir sind sehr, sehr dick miteinander. Wir machen teilweise gemeinsam Urlaub. Wir haben gemeinsame Freundeskreise. Wir leben, ich weiß nicht, ich glaube, 400 Meter sind zwischen unseren Häusern. Also wir sind schon sehr eng. Ja.
0: Und gab es Momente, wo, bestimmt als, als, als Teenager und so weiter, ne, da, da gibt es verschiedene Momente, aber spannend. Ne? Also das heißt, ihr seid ja auch, würde ich schon sagen, wahrscheinlich ehrgeizige, also so wie ich dich wahrnehme, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Bruder ist. Das war nie, nie eine Schwierigkeit, sondern auch jetzt im Hinblick auf, auf eure Rolle im Unternehmen, dass der eine den Eindruck hat, ja, er wird, er wird nicht, er hat nicht so die Bedeutung vielleicht auch für die Mitarbeiter wie der andere. Also, so diese Konkurrenz war so für euch nie Thema?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm ich habe ich hab uns immer schon als sehr gleichwertige äh, Partner und Gesellschafter und Geschäftsführer äh, eigentlich angesehen. Und er kam eigentlich immer mehr mit dem Standpunkt, dass er gesagt hat, du bist der Ältere, du bist eher der Sprecher der Geschäftsleitung, was aber nicht wirklich der Fall ist. Ich habe natürlich über meine Ressourcenverantwort ähm, ja, Ressourcenverantwortung für die verschiedenen Ressorts äh, ein bisschen andere Rolle. Ja. Mein Bruder ist verantwortlich für das ganze Thema ähm, Betrieb und Entwicklung, ist da der Ansprechpartner und das große Feld der Immobilien. Ja. Also ähm, wenn es um irgendwelche Flächen geht, äh, da ist er der Ansprechpartner. Ähm, ich bin Ansprechpartner für Marketing, QM, Compliance, Recht, äh, IT. Äh, das heißt, aus Thema Personal und dadurch bin ich eigentlich öfters in der Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, ich bin öfters der, der vorne dran steht und irgendwelche Präsentationen hält. Dadurch hat sich das so ein bisschen entwickelt, aber nicht vom Selbstverständnis her, sondern eher von der Rolle, die wir eigentlich äh, im Unternehmen haben. Äh, mein Bruder hat 50 Prozent, ich habe 50 Prozent. Das ist absolut gleichwertig und deswegen sollte es da auch keine Unterschiede geben, ja.
0: Das ist das, was auf dem Papier steht, aber bei dir spürt man das und denkt, das ist bei deinem Bruder dann auch so und das Wort, das ich highlight möchte, ist das Wort gleichwertig und, und das, das finde ich sehr wertvoll, weil man spürt bei dir, dass du weißt, was du wert bist oder was dein Wert ist, auch als Mensch, nicht nur als in der Rolle des des, des Inhabers und äh, Gesellschafters der des Unternehmens, sondern wirklich auch der Wert und so spüre ich das, dass das auch mit einem mit einem Bruder auch so leben könnte, ja, dass er da nicht in die Konkurrenz überhaupt gehen müsst, sondern da ist die Gleichwertigkeit da, Miteinander äh, und man spricht über die Dinge und sucht gemeinsame Lösungen und das ist glaube ich sehr wertvoll und das ist äh, würde ich nicht als ähm, gegeben voraussetzen, weil ich das an verschiedenen Stellen anders erlebe oder erlebt
1: habe. Ja, das ist richtig. Ich kenne ja auch andere Unternehmerfamilien, ähm, wo es nicht ganz so harmonisch zugeht. Ja, ich meine, klar fetzt es bei uns mal. Aber es gibt kein Neid zwischen uns und äh, wir, ich habe es angesprochen, wir sind gute Kumpels auch und ähm, nicht jeder versteht sich mit seinem Geschwister äh, so, so gut, wie wir das äh, tun. So unterschiedlich wir auch sind und wir sind sehr unterschiedlich, ja. Ja. aber umso mehr macht es dann auch Spaß, wenn man dann äh, gemeinsam mal loszieht, egal ob es im Urlaub ist oder, oder sonst irgendwo privat.
0: Ja, ja das, das merkt man, das spürt man ähm, euch da ja, weiterhin an der Stelle alles, alles Gute, auch mit euren Familien oder mit dem, mit dem äh, Familienkreis, mit dem man dann auch unterwegs ist und mit den Freunden. Gute Freunde sind auch immer wichtig. Ähm, Führungskräfte mit mit Herz, man, man merkt, ne, was zeichnet aus deiner Sicht Führungskräfte mit Herz aus? Vielleicht kannst du noch mal so sagen, hey, das das würde ich sagen aus meiner Sicht ähm, auch ähm, an unsere Hörer, ne? also die vielleicht auch Jüngere, ja, die in die Richtung auch gehen wollen und sagen, hey, irgendwann würde ich schon mittleres, äh, aber vielleicht auch äh, in, in, als CEO irgendwo. Ähm, sein. Was würdest du sagen? Was zeichnet eine Führungskraft mit Herz aus? Wäre so die eine Frage. Und dann habe ich auch entdeckt, ne? Also, wie ihr auch führt oder auch in eurem Unternehmen mit Menschen umgeht, haben wir auch ein bisschen was gehört. Ähm, fand ich auch super. Wir investieren in sie und möchten, dass sie sich wohlfühlen und langfristig bei uns arbeiten. Ja, möchten die meisten wahrscheinlich, ne? Und das ist ja die Herausforderung heutzutage auch, ne? Dazu gehören neben betrieblichen Gesundheitsmanagement top ausgestattete Arbeitsplätze, vielfältige Weiterbildungsangebote und offen gezeigte Wertschätzung. Da würde mich natürlich auch mal interessieren. Wie, wie, ja, wie sieht es dann aus, auch die offen gezeigte? Wie lebt ihr das? Aber vielleicht zuerst zu der einen Frage: Was zeichnet denn, was würdest du sagen, für dich eine Führungskraft mit Herz aus? Und was würdest du auch Jüngeren mitgeben äh, auf ihrem Weg, was, was einfach wichtig wäre in ihrer Entwicklung?
1: Und dann ich denke, ähm Gute Führungskräfte sind authentisch, die verstellen sich nicht, die sind offen, die sind ähm, ja, ja offen in der Kommunikation und wir haben es vorher schon mal besprochen, Kritik darf immer geäußert werden, aber die Frage ist, mit welchem Ton, ja? wie, wie begegnet man sich und das ist für mich äh, der erste Ansatz für dafür, ob jemand eine gute Führungskraft ist oder nicht.
0: Wie, wie, wie gehst du mit, mit Kritik um? Mit
1: offen? Offen? Ha, zunächst mal bin ich ja dankbar, wenn jemand mir offen gegenüber sagt, ja, das sei jetzt anders. Oder das hätte ich jetzt anders gemacht. Ich ähm, bin gestern bis abends um dreiviertel sieben mit drei Mitarbeitern von mir zusammengesessen über äh, einen, einen Text, äh, den wir gemeinsam formuliert haben. Und äh, das war dann immer wieder. Die Äußerung, ja, das würde ich jetzt aber anders formulieren aus dem und dem Grund, ja. Und ja, wenn man so offen miteinander kommuniziert, dann kommt am Ende auch ein gutes Ergebnis raus. Und mein Bruder und ich, wir sehen uns nicht als die Chefs, sondern wir sehen uns als Teil vom Team. Und die Entscheidungen sollten auch gemeinsam als Team getroffen sein, ja. Es gibt mit Sicherheit immer wieder mal einen Moment, wo es heißt jetzt links oder rechts. Und dann muss jemand eine Ansage machen. Das ist ganz selbstverständlich. Dazu gibt es entsprechend auch Führung. Ja. Aber die, die, das Finden eines Wegs, ja und, und das Zurechtfinden auf dem Weg, äh, das kann als Team meistens besser funktionieren. Weil äh, man bringt ja viel mehr Wissen ein in eine Entscheidung, als wenn es immer nur einer trifft. Ja. Und deswegen ähm, bis zu einem gewissen Grad einfach ein Teamplayer zu sein, ist mit Sicherheit ein Erfolgsfaktor bei Führung. Ja,
0: ja da höre ich also so, unser Wort wäre Führungsvielseitigkeit. Ne? Das spürt man bei dir. Also auch die Menschen im Blick zu haben und auch die Mitarbeiter brauchen ja verschiedene Führungsstile vielleicht auch, weil verschiedene Persönlichkeiten, der eine braucht vielleicht wirklich direktiver aufführen oder wenn man in einer Krise oder irgendeine Entscheidung notwendig ist, dann wie du gesagt hast, deswegen gibt es Führungsrollen auch, ne? Muss eine Entscheidung getroffen werden. Ähm, aber die die Haltung ne, dahinter, ne, wir, sind, wir sehen uns nicht als die Chefs. Ich glaube, das ist das, das Wesentliche, auf was es dann drauf ankommt, um eine Kultur auch zu prägen. Und ihr seid ja ein schwäbisches bodenständiges Unternehmen. Das heißt, wahrscheinlich würden New Work New Work Begriffe nicht so jetzt äh, hin und her gehen, aber im Prinzip, das, was New Work ja auch sagt, flache Hierarchien und so weiter, bei euch sind die Hierarchien, glaube ich, da. Und doch ist die Kultur eine flache.
1: Ja, man braucht Hierarchien, gar, gar keine Frage. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn, wenn über Hierarchien hinweg ein, ein gewisser Teamgedanke da ist, äh, dann denke ich, funktioniert es als Ganzes besser. Ja. Es sind ja Dinge, die wir als Geschäftsführerteam gemeinsam äh, entscheiden, ja, zunächst diskutieren und dann gemeinsame Entscheidungen treffen. Oder es gibt ja bei uns auch immer wieder Austausch mit den Geschäftsführer, wo wir gewisse Dinge einbringen und sagen, ja, wir haben hier ein Thema, das halten wir für wichtig. Ja, wie seid ihr das und wie gehen wir damit um? Und und dann am Schluss muss man halt Entscheidungen treffen. Und jede Entscheidung, die in der Breite getragen wird, ist besser als die, die nur von einem in die Runde geworfen wird. Mhm. Ähm, bin ich Unternehmensgründer und ein fachliches äh, Genie, äh, der alles weiß, habe ich es einfacher, als wenn ich jetzt zweite, dritte oder wie viel die Generation auch immer bin, ähm, wo ich ja abhängig bin von einem großen Team an Fachleuten und Spezialisten, ja, und äh, da kann ich mir nicht hinstellen und sagen: bloß weil die Rampf heiße, treffe ich jetzt die Entscheidung alleine, ja. Es gibt natürlich Bereiche, wo sehr wohl die Familie gewisse Dinge vorgibt. Und das ist aber gerade das Thema der Unternehmenskultur, der Werte, des gewissen Selbstverständnisses, das man einbringt als Unternehmer ins Unternehmen. Da darf es keine Diskussion geben. Ja. Und, aber ansonsten, alles, was sonst im Alltag entschieden wird, sollte meines Erachtens schon in der Breite getragen werden.
0: Ja, dann kann man das Potenzial eben, dass ja auch in jedem Mitarbeiter ne, irgendwie schlummert, das kann ja zum Tragen dann kommen, das kann ja entdeckt werden und dann, wie du es auch schon gesagt hast, dann bekommen wir Ergebnisse und wahrscheinlich wesentlich
1: bessere Ergebnisse, als wenn es nur einer sich überlegt und entscheidet. Ne? Ja klar, weil jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hat ein Wissen und hat auch ein Selbstverständnis darüber, was das Wissen auch letztendlich wert ist. Und wenn man dann als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter merkt, das wird ernst genommen und auch in die Entscheidung mit einfließen, das kann mit einfließen, dann habe ich ja andere Zufriedenheit, auch in dem, was ich tagtäglich arbeite, ja. Wenn ich meine Führungskräfte oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung übergebe, ja, dann sind sie halt kurz auf, auf kurz oder lang wieder weg. Mhm. Davon gehe ich aus. Ja.
0: Ja. Ja, 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 das ist auch wieder so ein Schlüssel ne? also für Unternehmen, für Unternehmer, für Führungskräfte. Und man weiß ja auch aus der neueren Gehirnforschung, wie wichtig das für Menschen ist, weil dann dieses Zufriedenheitsgefühl viel mehr da ist, wenn ich Selbstwirksamkeit zeigen kann, also mich einbringen kann mit dem, was mein Wissen ist, was meine Ideen sind, was wir miteinander arbeiten, dann ist die Identifikation auch mit dem Unternehmen oder mit der Abteilung oder mit, ist ja viel höher. Und ja, ich denke, das ist einer der Schlüssel auch für die Zukunft also alle, die jetzt denken, oh, bei mir im Unternehmen ist viel Fluktu Fluktuation äh, drin, ähm, da einfach mal zu überlegen, okay, an welchen Sachen könnte es denn liegen? Ja? Wie, wie sind wir gemeinsam unterwegs? Welche Grundlagen? Das, wo du sagst, da gibt es keine, äh, keine Diskussion, sondern da gebt ihr was vor, was eure Kultur, und mit Haltung hat es viel zu tun, was man bei euch spürt. Also eine natürliche Haltung, die eure Eltern schon gelebt haben. Ja, die, die war ja, damals gab es keine, äh, Werte, äh, die aufgeschrieben waren, aber die haben es gelebt. Ne? Und das tragt ihr weiter. Ähm, das ist natürlich sehr wertvoll.
1: Ja. Und das, das, ist es durchgängig bei uns im Unternehmen? Ja, mit Sicherheit nicht. Ja, man, man steht ja nicht ein für jede, für jede Führungskraft. Man ist ja nicht nah dran an jedem Einzelnen. Das ist keine Frage. Aber es gibt eine gewisse Message, die wir mitgeben. Ähm, und wir, wir hoffen, dass die meisten das für sich auch als für selbstverständlich ansehen und dann leben sie es auch als Führungskraft und äh, jeder jeder Mensch hat irgendwo den Drang nach Selbstverwirklichung oder will Teil von etwas Großem sein, das äh, was Gutes äh, mit sich bringt. Ähm, man hat ja heutzutage auch Vorstellungsgespräche, da wird äh, nicht gefragt, ja was verdiene ich denn äh, extra, sondern ähm, was tut ihr mit eurem Unternehmen? zum Wohle der Gesellschaft oder der Umwelt oder 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 also es gibt halt ganz andere Fragestellungen ja ist das in der Breite so mit Sicherheit nicht es gibt wahnsinnig viele Leute die einfach wirklich äh, tagtäglich in die Arbeit gehen um hart ihr Brot zu verdienen keine Frage ja aber ähm, die Kreativität steckt woanders ja und da gilt entsprechend einen Weg aufzubieten mhm. ähm, der, der interessant für junge Leute ist, für, für Leute, die gewisses Fachwissen mit sich bringen ähm, und die auch gewisse Führungskompetenz mitbringen. Nicht jede Fachkraft ist eine gute Führungskraft und andersrum Also von dem her, äh, ja, ich denke, da steckt heutzutage viel mehr äh, Wissenschaft auch in dem, wie er Unternehmen geführt wird, ja. Äh, man muss da halt auch offen genug sein als Unternehmen. Und das ist nicht einfach. Ja. Man muss da verkrustete Strukturen aufbrechen. Ähm, aber ja, ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg. ja Und ja, was kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sonst spielen? Du hast es aufzählt äh, mit betrieblichem Gesundheitsmanagement äh, zum Beispiel oder bestens ausgestattete Arbeitsplätze. Haben wir diese New Workspaces? Nein, die haben wir noch nicht. Wir sind halt auch teilweise in Unternehmens oder in, in Gebäuden untergebracht, wo man halt mit dem zurechtkommen muss, wie es da ist. Ja, Aber wir versuchen trotzdem, ergonomisch top äh, ausgestattete Arbeitsplätze anzubieten. Wir versuchen ähm, vom Equipment her und von der Digitalisierung her äh, das Maximum. Ja, äh, Wir sind da ständig dran und äh, darüber hinaus dann eben ja. Gesundheitsmanagement äh, Dinge anzubieten, die vielleicht nicht jeder macht, ja. Klar, unsere Leute trainieren kostenlos im Fitnessstudio, oh. aber das machen heutzutage andere Unternehmen auch, ja. Äh, andere Unternehmen haben ihre eigene äh, Kinderbetreuung, ja. Da fällt bei uns die kritische Masse, ja, dass, dass es sich tatsächlich rentiert. Aber ich denke,
0: Michael, dir zuzuhören, ihr macht euch Gedanken, ihr seid in Bewegung, ihr seid, ihr versucht immer wieder eine Offenheit zu haben und zu überlegen, hey, was bedeutet das für uns, Wie, wo müssen wir vielleicht neu ansetzen, ne, dann gibt es Begebenheiten eben, die so sind und dann muss man erstmal mit denen zurechtkommen aber eben diese Bewegung, die da spürbar ist ne? und, ähm, und da eben Impulse mitzugeben, äh, egal in welchem Unternehmen auch äh, ja, jetzt unser Hörer ist, äh, zu sagen, okay, wo, wo müssen wir uns vielleicht wieder neu bewegen, diese Offenheit zeigen und eins nach dem anderen umsetzen. Du kannst nicht an allem dran sein, aber eben die Haltung, die Kultur, die da spürbar ist. Mich würde natürlich auch interessieren, offene Wertschätzung habt ihr auch so, so benannt. Ähm, habt ihr da eine Kultur oder habt ihr da auch nochmal spezielle Wege, wo ihr sagt, offene Wertschätzung auch auszudrücken? Ähm, wie können wir uns das nochmal vorstellen?
1: Also ich denke, da tut sich ja der Schwabe generell schwer zu loben. Ja. Ah, nicht nicht, nicht, nicht schumpfen
0: ist genug gelobt.
1: Ja, genau. Und das ist ein Ansatz, der natürlich, denke ich, im Unternehmen der falsche ist. Ja. Man muss schon äh, den Mitarbeiter offen und regelmäßig auch sagen, was sie gut machen. Ja. Weil dann darf ich auch gleichzeitig auch mal kritisi ja? Aber ich sag immer anständig vom Ton her. Also es beginnt mit dem Lob. Ganz klar. Es ähm, geht aber auch dahin, bis dahin, dass man sagt, ja, man stellt auch mal Menschen in den Mittelpunkt, die jetzt einfach seit 10, 20, 25, 30 Jahren fürs Unternehmen einstehen, ja. Dann haben die bei ihrem Betriebsjubiläum eben auch mal einen Kreis, der sie würdigt. Oder wir haben gestern haben wir zwei Mitarbeiter verabschiedet in, in Ruhestand. Ja. Der eine war 28 Jahre und neun Monate für uns im Unternehmer tätig. Also das ist nicht selbstverständlich. Der andere war elf Jahre und zwei Monate tätig für uns. Das sind Menschen, die muss man dann auch eine gewisse Wertschätzung gegenüberbringen. Ja. Und dann denke ich, ist es auch wichtig, wenn man das ganze Jahr miteinander arbeitet und kämpft, dass man auch mal miteinander feiert. Ja? Also wenn man halt einmal im Jahr ein Sommerfest, ein Familiensommerfest, das letzte Mal waren es 650 Leute, ich glaube allein 130 Kinder, ähm, da kommen die Leute zusammen, da festet man miteinander, äh, wir als familierampf und die anderen Geschäftsführer, die sind da ansprechbar, wir gehen mit jedem hin, trinken mal eine halbe Bier mit einem. Das ist, glaube ich, äh, dann auch genauso wichtig, ähm, wie wenn man auch sonst durchs Unternehmen geht und mal ein persönliches Wort mit jemandem spricht, auf der Produktionsebene, im, im Labor, im Büro. Äh, das ist Wertschätzung.
0: Ja, ja, ja. ja das ist ein äh, schön, schönes Beispiel. Auch äh, Peter, mein, mein Kollege, er hat es auch gesagt, er geht öfter gern durch die Unternehmen, auch, wo wir dann zu Gast sind äh, als Kunden und äh, guckt, was passiert denn, wenn der Chef plötzlich durch die Produktion läuft und so weiter. Weil da kann man sehen, was wie ist der Kultur? Ja, äh, drehen sich die Mitarbeiter um und verstecken sich so ein bisschen? Oder äh, gibt es dann, hallo, gibt es ein kurzes Gespräch sogar, ne? weil weil der Chef öfter vorbeikommt oder immer mal wieder vorbeikommt? Ähm, ich glaube, da ist schon viel Das ist wahnsinnig schwierig,
1: wahnsinnig schwierig, vor allem je größer ein hm. Unternehmen wird. Ja. Ja, man, man hört das immer wieder, da der Hule fremd, der ist viel mehr durch. Produktion kommen. Ja, zum einen unser Vater war eigentlich Produktioner, der, der war dann eigentlich von der Sache her viel näher dran, das hat ihn auch ganz anders äh, gepackt und interessiert wie uns das heutzutage. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ja, habe ich 300, 350 Leute, ist es anders, und, und vielleicht nur an drei Standorten, äh, als wenn das äh, weltweit knapp 900 Leute sind und zwölf Standorte da ist es natürlich schwieriger, aber Kommunikation trotzdem ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ähm, nicht umsonst haben wir jetzt äh, im letzten Jahr eine Mitarbeiter-App äh, eingeführt, äh, wo wir auch direkt kommunizieren können, über, das, über die gesamte Gruppe hinweg oder nur in ein Unternehmen rein oder auf den Standort bezogen. Ähm, und die Mitarbeiter und Führungskräfte genauso. Das heißt, das, das Ding funktioniert im Prinzip äh, einerseits natürlich abgebildet, äh, das Intranet. Andererseits wie Facebook. ja Jeder kann seinen Post reinbringen, ähm, kann kommentieren, kann liken. ja Und äh, da hat man ganz andere aktive Kommunikation. Und wenn dann am Tag äh, zwei, drei Neuigkeiten kommen, ähm, Egal, wenn ich jetzt auf der Messe bin, dann mache ich ein Selfie und grüße mal schon in die Runde und sage, heute sind wir auf der Messe XY, schauen wir, was wir hier zu bieten haben. Oder jetzt sind gerade unsere Azubi-Tage, wo die ganze Azubis aus Deutschland zusammen zwei Tage miteinander unterwegs sind und da kommen dann Bilder und Infos, was da passiert. Das ist aktive Kommunikation und das hilft natürlich auch für einen gewissen Zusammenhalt zu sorgen oder auch, ich sag's mal die, das Informationsbedürfnis von den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, etwas äh, zu bedienen.
0: Ja, das stell mir mega vor, also wie du sagst weil Kommunikation ist ja sehr wichtig, das ist ein Beziehungsbau und so weiter. Und natürlich äh, ist da die Digitalisierung dann auch ein Segen, äh, weil das dann möglich ist, ne? Und wenn man Bilder sieht oder ein Video, dann, dann kann man, ja, das ist, dann nimmt man die Leute mit, ne? Also das ist auch Teil der Kommunikation, auch wenn manche Ältere das vielleicht noch nicht so einordnen würden, aber ganz sicher so mit unserer Generation und Jünger äh, auf jeden Fall. Ne? Also, das ist, äh, da seid ihr natürlich auch
1: vorne dran. Ja, wir versuchen sagen. uns auch teilweise ein bisschen äh, auf die Schippe zu nehmen gegenseitig. Ja. ja also, mein Bruder <lacht> und ich, wir sind da oft äh, natürlich äh, ja, wertgeschätzte Opfer. Äh, unseres Marketings, ja, also immer wenn es in Richtung äh, Jahresende geht, da warten unsere Mitarbeiter schon auf den nächsten Weihnachtsfilm, ja, wo dann der eine Bruder den anderen äh, auf die Schippe nimmt äh, und das Ganze immer verbunden mit Weihnachtsgrüße, Neujahrsgrüße, ne? Äh, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Das teilweise kann man es so auch googeln auf, auf, auf YouTube. Ja, auf YouTube sind glaube ich die ein oder andere Videos zu sehen. Natürlich. Ähm, mit einer gewissen Schmunzeln, ja. Aber das zeigt ja dann auch ein bisschen äh, so die Lockerheit, die im Berufsleben trotzdem irgendwo äh,
0: sein sollte. Ja, der Spaß, die Freude. Ja. Weil du verbringst ja da viel Zeit. Richtig, ja. genau.
1: Ja. Und Wenn die keinen Spaß an der Arbeit habt, ja. Ja, dann muss ich mir was anderes überlegen.
0: Ja, genau. Weil das hängt auch wieder ganzheitlich gesehen mit der Leidenschaft, mit der Identifikation, dann mit der Leistung letztendlich ganz eng, ganz eng zusammen. Michael, war mir eine sehr große Freude. Am Ende habe ich immer eine Frage, die ich unseren, unseren Gästen im Latte Schuss stelle. Die stelle ich dir jetzt auch am Ende. Und zwar, jetzt haben wir ja 23 in zehn Jahren, na, wenn wenn du da die Zeitung aufschlägst oder die digitale Zeitung dann ganz sicher. Was was würdest du sagen? So du seid ja auch gesellschaftlich unterwegs, aber von deinem Unternehmen, aber so ganz heilig zu denken. Was wäre so eine Überschrift, die du gerne lesen würde äh, über das, was in den letzten zehn Jahren, also 23 bis 33, dann passiert ist. Äh,
1: das ist mit Sicherheit eine sehr schwere Frage. Zunächst mal äh, der Kommentar. Ich ho hoffe mir auch in zehn Jahren noch die Papierzeitung, wo ich mal Tasse, <lacht> Tasse Kaffee draufstellen kann jeden Morgen. Ähm, was, was würde ich mal gerne sehen? Ja, also zunächst mal, äh, mir wäre es wichtig, dass die Vision und die strategischen Meilensteine, die wir gemeinsam immer setzen und äh, in einer gewissen Regelmäßigkeit überprüfen, dass diese so letztendlich auch erfolgreich umgesetzt worden sind und dass wir dadurch nicht nur als Unternehmen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, erfolgreich das umsetzen, was wir uns gemeinsam erwarten, sondern dass wir auch unsere gesellschaftlich soziale Verantwortung jederzeit gerecht werden können und dass dadurch die Arbeitsplätze und die Standorte nachhaltig gesichert sind. Das ist uns, mir persönlich und uns als Familie, wahnsinniges Anliegen. Und wenn das in zehn Jahren und aber auch in ein, zwei, drei Generationen noch zu lesen ist, wie groß auch immer der Rampf ist, was auch immer dann unser Geschäftsmodell ist, aber... Nachhaltig als Familienunternehmen in unseren Märkten präsent zu sein, das ist ein ganz klares Ziel.
0: Und einfach einen großen Beitrag zu leisten an der Stelle dann auch, ne? Ja, vielen herzlichen Dank an dich jetzt auf unser Gespräch, aber auch an euch als Familie, als Familienunternehmen. Ich glaube auch da offene Wertschätzung. Also ich wünsche mir das, dass man das so miteinander viel mehr teilt, weil das einfach ermutigt. Ja, also auch wir jetzt als Unternehmen haben ja den Wechsel zu Head and Heart und da dann von engeren Wegbegleitern, aber auch dann von frischen Wegbegleitern Ermutigung zu bekommen, das, das ermutigt, einfach die nächste Meile zu gehen und die Energie zu bringen, auch als Familienunternehmen dann da seinen Beitrag zu leisten. Herzlichen Dank und dann an unsere Hörer, macht's gut.
1: Ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank. Macht's gut.